0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Stefano Cappellini, Catania, classe 1974, dirige la redazione politica del quotidiano La Repubblica. Ha lavorato anche al Riformista e Il Messaggero.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo in diretta lunedì 24 febbraio 2020, siamo qui per la rassegna stampa di prima pagina come tutte le mattine, sono contento di cominciare questa settimana di conduzione che ovviamente come potete immaginare comincia con il racconto di giornali che sono per larga parte eh, occupati da pezzi sul tema, sull'emergenza del momento, inevitabilmente il coronavirus, è un tema che sta preoccupando sta anche dividendo eh, da un punto di vista politico da un punto di vista scientifico eh, e devo dire che le divisioni dal punto di vista scientifico sono più inquietanti per una volta di quelle politiche sicuramente c'è molto da leggere sui giornali eh, innanzitutto su, su quelle che sono le misure prese ieri eh, da, da molte regioni oltre che dal governo nazionale chiaramente i titoli di apertura dei quotidiani eh, puntano tutti su, su questo aspetto il Corriere da Sera, virus al nord, chiusure e blocchi stop a scuole, musei, cinema e pub no turi- ai turisti in Duomo e l'Austria ferma per tre ore un treno eh, dall'Italia questo è un caso che viene raccontato su tutti i quotidiani adesso è, è l'Italia a, a far paura ai propri vicini e c'è stato questo caso di questo treno diretto all'Austria che è stato fermato per una, per una serie di controlli su alcuni passeggeri eh, la Repubblica, mezza Italia in quarantena dal Piemonte al Trentino il nord si ferma per il virus i 149 i contagiati e una terza vittima poi come vedremo si tratta di una vittima che aveva un quadro clinico molto compromesso chiusi il Duomo a Milano e la scala per una settimana assalto ai supermercati questo è un altro aspetto che ha colpito molto eh, tutti quanti già dalle prime foto che circolavano nel pomeriggio di ieri anche questo è molto raccontato sui giornali di oggi soprattutto a Milano in provincia eh, molti, molti supermercati sono letteralmente stati presi d'assalto molti scaffali interamente svuotati il ministro Speranza dice sempre qui eh, il titolo di apertura di Repubblica nel catenaccio come, come si chiama il sommario sotto il titolo principale il ministro Speranza il paese regge e siamo in un'emergenza, UE pronta a intervenire ma appunto ma l'Austria blocca i treni come vi dicevo altri titoli sono tutti su questa falsariga dilaga il virus, Milano chiude è il titolo anche del messaggero tutto il nord ostaggio del virus è il titolo della stampa e e non vado oltre perché adesso cominciamo a leggere le cose più interessanti però prima vi dico che ci sono anche giornali che aprono sì sul virus ma con un tono completamente diverso poi vedremo per quale ragione quindi parliamo per esempio della verità di Maurizio Belpietro incapaci al governo il coronavirus fa il terzo morto i contagi sono oltre 150 parliamo anche eh, di Libero invece con il titolo accogliamo tutti anche il virus follia del governo progressista quindi insomma il virus sostanzialmente equiparato ai migranti non c'è da stupirsi che ci si sarebbe arrivati presto il tempo Conte si vanta dell'Italia infetta questo è invece il titolo del quotidiano romano questo per dirvi che non tutti i giornali puntano sul racconto dell'emergenza ma c'è anche una polemica politica soprattutto eh, da destra poi bisogna dire che c'è un giornale che eh, su, questa, su questo tema risponde in senso contrario che è il fatto che parla dell'ora dello sciacallo, questo è il titolo della, dell'apertura perché, perché in, questa, in questo quadro si è distinto eh, Matteo Salvini per gli attacchi al governo, ieri ieri sera eh, ha chiesto in diretta televisiva e e poi con degli interventi sui social ha in sostanza chiesto le eh, dimissioni del, del governo Allora cominciamo a raccontare un po' eh, quali sono i temi con cui i quotidiani cercano di di raccontare eh, questa, questa emergenza che ovviamente sta creando una legittima preoccupazione anche se in molti si chiedono, lo vedremo anche nei commenti che affronteremo se poi questa legittimazione è del tutto, se questa preoccupazione è del tutto legittima o se invece c'è anche un eccesso eh, una psicosi come come la chiama anche qualche giornale intanto eh, la questione delle origini Eh, ci si continua a interrogare su come mai l'Italia sia diventato improvvisamente addirittura il terzo paese al mondo per numero di contagi dopo Cina e eh, Corea del Sud. Ovviamente i numeri italiani sono largamente diversi, distantissimi da quelli cinesi, però non c'è dubbio che siano dei numeri che fanno impressione se paragonati a quelli soprattutto dei paesi che ci circondano dove invece eh, siamo ancora a poche, a poche decine a poche unità di eh, contagiati il, il Presidente del Consiglio nella conferenza stampa dell'altra sera dopo il Consiglio dei Ministri alla Protezione Civile ha spiegato che questo potrebbe dipendere anche dal fatto che l'Italia ha re, realizzato una lunga serie eh, un, un ampio numero di test di cosiddetti tamponi cosa che evidentemente si pensa non sia stata fatta in in altre situazioni ma insomma il punto è che eh, c'è questa domanda perché Perché in Italia così così tanto intanto a questa domanda risponde eh, sul Corriere della Sera l'infettivologo Galli che dice l'epidemia è partita da un ospedale, ecco perché tanti casi in Italia Massimo Galli 68 anni è professore ordinario di malattie infettive alla Università di Milano e gli viene chiesto in questa intervista di Luigi Ripamonti che cosa è accaduto dopo l'entrata del virus nell'ospedale di Codogno Codogno come sapete bene è uno dei paesi eh, focolaio dove si, è, dove si sono verificati i primi casi e risponde Galli, l'epidemia ospedaliera implica una serie di casi secondia, secondari e terziari e forse anche quaternari, Dobbiamo capire ora bene come si, come si è diffusa l'infezione e come si diffonderà. Che poi la trasmissione sia avvenuta inizialmente davvero in un bar o in un altro luogo andrà verificato quando avremo a disposizione una catena epidemiologica corretta. Quello che si può dire di sicuro è che queste infezioni sono veicolate più facilmente nei locali chiusi e per contatti relativamente ravvicinati sotto i due metri di distanza e chiede il giornalista in che modo si può pensare sia penetrato il virus in Italia quali strade ha percorso è verosimile che qualcuno risponde l'infettivologo arrivato in una fase ancora di incubazione abbia sviluppato l'infezione quando era già nel nostro paese con un quadro clinico senza sintomi o con sintomi molto lievi che gli hanno consentito di condurre la sua vita più o meno normalmente e così ha potuto infettare del tutto inconsapevolmente una serie di persone se l'avessimo fermato alla frontiera avremmo anche potuto non renderci conto della sua sua situazione. D'altro canto in Francia un cittadino britannico proveniente da Singapore ha infettato diverse persone pur arrivando da una zona non considerata ad alto rischio. Perché tutti questi casi proprio in Lombardia, in Veneto e non altrove? Probabilmente perché Lombardia e Veneto sono le regioni in cui più intensi sono gli scambi con la Cina per ragioni economiche e commerciali e in cui c'è inoltre un'importante presenza di cittadini cinesi. Ma non è detto, sottolinea Galli, non è detto che il primo a portare il virus in Italia sia stato un cinese, potrebbe essere stato anche un uomo d'affari italiano di ritorno da quel paese e questi sono alcuni dei passaggi più importanti dell'intervista all'infettivologo che eh, ovviamente non ha risposte definitive non è stato individuato il cosiddetto paziente zero italiano quindi ancora eh, ci sono evidentemente delle zone oscure che impediscono di di ricostruire correttamente tutta la catena e quindi anche poi di dare giudizi su, su, su quello che è successo e eventualmente anche su mancanze da parte delle istituzioni, però c'è eh, diciamo, rispetto a questo tema dell'esplosione dei casi anche da dare conto di un aspetto, cioè c'è un dibattito nella comunità scientifica, cioè quanto è pericoloso davvero questo coronavirus, perché ovviamente la reazione comprensibile di prudenza, queste chiusure, queste quarantene necessarie, eh, stanno un po' oscurando il fatto che poi eh, il coronavirus... Per fortuna non è è un virus letale, anzi dice eh, una una scienziata, la direttrice del laboratorio del Sacco, il Sacco è un ospedale di Milano, eh, stiamo parlando di Maria Rita Gismondo che che dirige il reparto di microbiologia, eh, dice questa non è una pandemia ma un'influenza più seria, cioè un'influenza un po' peggiore del normale. Questa questa scienziata, la Gismondo, è intervistata da Repubblica, da Brunella Giovara, perché? Perché ieri sui social c'è stato uno scontro con un altro noto virologo, eh, noto soprattutto sui social, cioè Burioni, il quale contesta le tesi della, della, della signora Gismondo su questo... su su questo coronavirus e ieri l'ha definita eh, poco elegantemente la signora del sacco un tweet eh, davvero poco elegante ma adesso qui il problema non è è di galateo ma di di sostanza andiamo a leggere cosa dice infatti Gismondo mi definisce la signora del sacco Burioni mi fa un grande onore perché Luigi Sacco è stato un grande immunologo e dal sacco lavorano grandi professionisti Marietta Gismondo dirige il reparto di microbiologia, virologia e diagnosi del sacco di Milano e nonostante il gran lavoro è più che lucida il suo laboratorio analizza tutti i tamponi della Lombardia soprattutto quando ripete che questa non è una gara e le offese non mi interessano perché non producono niente di positivo per la gente per la quale non dimentichiamocelo noi lavoriamo. Dunque chiede Giovara c'è troppo allarmismo? Ribadisco si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale, lo dico sulla base dei miei controlli fatti sulle pagine ufficiali dell'OMS e dell'Istituto Superiore di sanità. Non credo di aver fatto alcun errore di trascrizione dei dati, se il collega, che certo non definisco il signore della San Raffaele, desidera criticare le mie dichiarazioni, sono felice che lo faccia direttamente con dati alla mano. Succede che noi stiamo facendo uno screening a tappeto, è logico perciò che andiamo a intercettare numerose positività, ma la maggior parte di queste persone ha banali sintomi influenzali. Le faccio un esempio, l'italiano ricoverato alla cecchignola Cecchinola è, è un sito militare eh, a Roma, positivo al Covid-19, ha avuto una congiuntivite e per il resto stava bene, come la gran parte delle persone che abbiamo testato qui e trovate positive, ma che stavano bene o avevano i sintomi di una normale influenza però ci sono stati tre morti obietta la giornalista risposta eh, si tratta di persone anziane l'ultimo decesso una paziente oncologica il penultimo una signora anziana e malata stiamo parlando di pazienti gravemente defedati cioè immunodepressi purtroppo data la loro situazione sarebbero morte anche per un'influenza questo intanto è quello che dice appunto Maria Rita Gismondo, eh, direttrice del reparto di microbiologia del Sacco di Milano su eh, Repubblica, Repubblica che poi mh, vicino proprio a questa intervista si occupa sempre eh, della ricostruzione del, del caso italiano, di questa esplosione improvvisa dei contagi con un pezzo di Michele Bocci, il mistero italiano asintomatici e nessuno dalla Cina perché non si trovano i casi originari scrive Bocci come un albero ma senza radice, rami e foglie stanno crescendo velocemente ma nessuno ha ancora capito in che modo il coronavirus abbia trovato il nutrimento necessario alla diffusione iniziale con i casi che aumentano in tutto il nord un dato colpisce epidemiologi virologi e infettivologi nessuna delle persone colpite è stata in Cina di recente ci si aspettava di avere a che fare con malati rientrati dall'area di Wuhan invece bisogna affrontare infettati autoctoni cosa che preoccupa anche l'OMS cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità che appunto eh, con per bocca del suo direttore in Europa eh, ha spiegato eh, la preoccupazione sui eh, casi italiani mancano i casi zero dice appunto scrive ancora Bocci dei tre focolai in Veneto e di quello in Lombardia non si riesce a ricostruire l'origine cioè il contatto di almeno un malato con qualcuno tornato dalla Cina l'unico sospetto il manager Lombardo di Castiglione Dadda è stato scagionato dagli esami sierologici e lo scenario che ho sempre temuto e si è avverato riflette Giovanni Rezza a capo delle malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e allora ci si chiede cosa sarebbe successo se i medici non avessero pensato di ricercare il coronavirus sul 38enne ricoverato a Codogno con una bruttissima eh, polmonite. È stato un colpo di fortuna intercettarlo, senza quella prima diagnosi, forse i casi si sarebbero moltiplicati ancora in modo silenzioso, dice Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa, convinto che i pazienti zero non si trovino più perché il virus partito dalla Cina è arrivato in Italia già da tempo quindi insomma dubbi, dubbi sulla possibilità di individuare il, il paziente zero vi dicevo che ovviamente ci sono molti racconti su, sui giornali eh, a pagina 2 3 della Corriere della Sera eh, c'è un, un ampio, un'ampia ricostruzione dei provvedimenti presi dalle varie istituzioni, dal governo nazionale dalle regioni, dai comuni, cinema, palestre locali, guida al coprifuoco del nord e quindi scuole e università sospesi esami e lezioni, divieti per palestre e e cinema Venezia rinuncia al carnevale una delle rinunce più più dolorose ovviamente vista l'importanza dell'evento l'importanza anche economica adesso ci torneremo anche sul tema delle conseguenze economiche poi c'è tutto il il fronte sportivo che conoscono bene gli appassionati di calcio che ieri quelli del nord di alcune squadre non non hanno potuto vedere la partita sospese ma ancora dalla Liguria al Piemonte stop agite e gare sportive Corriere della Sera ovviamente quotidiano con con base a Milano si sofferma anche su questo tema della chiusura di Milano Duomo e Scala, due simboli che si fermano e quel passato che ritorna e questo è il pezzo di eh, Pierluigi eh, Panza a pagina eh, 2-3 del Corriere della Sera ovviamente sulla questione della chiusura di Milano c'è quella che fa più impressione, chiusura di Milano lo usiamo molto tra virgolette eh, a Milano dove sicuramente molte persone ci stanno sentendo la vita continua e evidentemente la città non è è diventata improvvisamente un un set abbandonato di Far West quindi lo usiamo con con tutte le virgolette ma è chiaro che anche a Milano sono sono arrivati i provvedimenti con la la chiusura parziale ad orario di alcuni locali pubblici, insomma sicuramente come come scrive Gian Giacomo Schiavi sempre sul Corriere da Sera e il suo commento si, si, titola, si intitola si mette alla prova la tenuta di un sistema Milano il coronavirus non è, non è solito per una città come Milano comunque subire delle limitazioni infatti scrive Milano che chiude e annuncia il coprifuoco l'immagine rovesciata di se stessa la città che appartiene alla gente si ferma nell'anticamera della paura smarrita quasi rassegnata accettando una prova che mette a rischio la tenuta di un sistema il coronavirus è un campo minato da attraversare con prudenza e con ogni presenza cauzione, ma i divieti alzano barriere mai viste e sperimentate in tempo di pace. Scuole, teatri, cinema, musei, cortei, presentazioni e feste di via, tutto è bloccato dall'ordinanza regionale che deve tutelare la salute pubblica ed evitare i rischi di contagio. Funzionano metropolitane e trasporti pubblici e sembra una contraddizione che lascia uno spiraglio di normalità, la sensazione che non siamo alla resa. Ma c'è un tantama preoccupato che passa sui social, da Whatsapp a Facebook, tutti si chiedono quanto durerà il blocco, se questa era davvero l'unica misura da prendere, come si concederà l'invito a restare a casa con gli impegni di lavoro e alla fine riuscirà Milano a reggere l'urto dell'ondata di, panica, di panico senza andare fuori giri è una sfida all'ignoto per una città che non si è mai fermata, che anche nei momenti più duri ha trovato nel civismo e nello spirito solidale la forza di reagire alle emergenze bisogna andare indietro alla, nella storia alle grandi epidemie dei secoli bui alla peste manzoniana per evocare momenti di isolamento forzato con la città in ginocchio, periodi in cui le malattie erano endemiche, la sanità era quella in cui razzolavano sciamani e Barbitonsori. oggi Milano è città di primati riferimento europeo mondiale con un pil pari al doppio di quello italiano 200.000 imprese attive, investimenti per 21 miliardi nel settore immobiliare moda, design e turismo che trainano quel poco di ripresa che esiste nel paese. All'euforia a volte un po' strabica e autocelebrativa del, momento, del modello vincente il coronavirus ha dato un colpo dai giorni di Expo la città era abituata a correre, a farsi trovare preparate. Efficiente, affidabile, da oggi deve dimostrare di esserlo con una incognita da affrontare questa è una parte della riflessione di Schiavi sulla questione eh, della, eh, della capitale economica del paese che eh, sicuramente paga un prezzo e su questo tema vi dicevo ovviamente eh, svariati giornali si, si, si occupano delle conseguenze, intanto eh, ci sono conseguenze eh, di due livelli eh, cioè da una parte c'è anche la preoccupazione Per esempio del governo di preparare delle misure che possano aiutare eh, venire incontro eh, alle popolazioni a quelle zone eh, colpite più direttamente dalle quarantene dalle dalle chiusure ecco perché leggiamo dalla prima pagina del messaggero eh, il governo prepara un un provvedimento tasse, bollette, mutui aiuti nella zona rossa per famiglie e imprese il governo prepara la sospensione Eh, scrive Luca Cifoni eh, prima un provvedimento di emergenza per bloccare il pagamento di tasse, contributi e bollette nelle zone direttamente colpite dalla minaccia del coronavirus in un secondo momento ci saranno interventi più strutturali per il sostegno ai settori colpiti a partire dal turismo e dai mutui, sarà in due mosse la strategia del governo sul fronte economico eh, dell'emergenza e sempre sulla prima pagina del messaggero ehm, le stime 2020 crescita azzerata se non passa presto questa è la la previsione degli impatti che potrebbe avere sul PIL italiano l'emergenza coronavirus quindi l'azzeramento del PIL e proprio di questo si occupa eh, uno dei commenti del quotidiano La Stampa, se il conto lo paga il nostro PIL, lo firma firma Alberto Mingardi che dice che le cose vadano male, il coronavirus si avviti in una pandemia, una questione sulla quale oggi non hanno certezze gli esperti, figurarsi chi esperto non è, vedremo fra qualche settimana se la reazione delle amministrazioni pubbliche sarà stata eccessiva Ce lo auguriamo tutti Il costo economico però sarà ingente Che essere colpita dal virus fosse la parte più dinamica e aperta del paese Era per certi versi scontato Proprio perché il maggiore dinamismo dell'economia Significa e richiede scambi più intensi con il resto del mondo Misure che riducono la possibilità delle persone di spostarsi E comprare e vendere beni e servizi Avranno un effetto sul PIL L'impatto sarà determinato dalla loro durata Per avere un'idea di che cosa può succedere Pensate a un ateneo di piccole dimensioni dimensioni, dove non di meno tutta una serie di servizi, la biblioteca, la copisteria e il bar si reggono rispondendo giorno dopo giorno alle, es- alle esigenze degli studenti. Immaginate che cosa accade a quegli esercizi se l'università sta chiusa per una settimana e poi per un'altra. E poi per un'altra ancora. La caduta del PIL dipenderà in larga misura dal protrarsi di questa situazione, oltre che dall'andamento del commercio internazionale. Potrebbero essere non frazioni, lo 0,2 di cui ha parlato il governatore Visco, ma punti percentuali. In un paese che da anni cresce vigorosamente, come la Cina dalla quale il virus è partito e dove, in ragione della quarantena, la produzione industriale è praticamente la metà delle attese, si prevede un aumento del prodotto prodotto interno lordo attorno al 3,5. Che l'Italia della crescita zero entri in territorio negativo è pressoché inevitabile. Questo scrive (coughs) Mingardi sulla stampa. Eh, a proposito della eh, questione comunque eh, di, come questo, eh, di, come, di come è stata presa eh, una, una contromisura di come il governo si è mosso e il governo e le istituzioni si sono mosse per fronteggiare il virus, questo è un tema su cui c'è un dibattito aperto, eh, un dibattito che in alcuni casi forse non è, non è certamente il punto centrale della, della situazione, però, appunto, come, come scriveva anche Mingardi, ancora non, non si è capito fino in fondo se queste misure sono eccessive, eh, se queste misure invece sono un'inevitabile in scelta di prudenza di fronte ai rischi che si corrono per la salute dei cittadini. Fatto sta che una delle decisioni che il governo ha rivendicato come, come più giusta e più severa anche rispetto ad altri paesi cioè il blocco dei voli diretti della Cina adesso è diventata invece una questione su cui si dibatte e una questione su cui molti, alcuni esperti dicono è stato un errore per esempio lo dice Pierluigi Lopalco un epidemiologo sul messaggero intervistato da Mauro Evangelisti un errore bloccare i voli soltanto nel nostro paese la mancata coesione dell'Unione Europea ha creato un danno, noi li abbiamo scoperti non è detto che non ci siano focolai silenziosi anche in altri stati Yeah. <laughs> Comunque, insomma, il, il punto eh, fondamentale è che eh, vi riassumo il senso della, dell'intervista. Forse vi sarà capitato di leggerlo anche questo pensiero da parte degli altri esperti. Il punto fondamentale è che la chiusura dei voli diretti eh, ha in sostanza impedito di avere certezza sui eh, cittadini che rientravano in Italia dalla Cina, perché molti, in mancanza di questi voli diretti, lo hanno fatto usando degli scali, e quindi sostanzialmente diventando non più tracciabili come provenienti dalla Cina però appunto qui eh, si dice qualcuno dice è stato un errore eh, chiudere i voli diretti però adesso c'è anche chi dice come la direttrice artistica del Franco Parenti stiamo leggendo da pagina 8 del quotidiano La Repubblica che dice che errore chiudere i teatri sono il pilastro di una civiltà ha tentato di resistere fino all'ultimo ma poi, poco prima che gli attori entrassero in scena, anche lei ha rinunciato. Tutto cancellato, quindi, sia le repliche dei promessi sposi alla prova e così il dittico di Edoardo De Filippo e di Carlo Cecchi. Andrea Ruth Chamma, direttrice artistica del teatro Franco Parenti, ieri pomeriggio ha chiuso, come già avevano fatto, la Scala e il Piccolo e come a poco a poco stavano facendo i musei, dalla Triennale alla Pinacoteca di Brera. Perché, chiede eh, l'intervistatrice che è Valeria Cerabolini, perché questa indecisione? Volevo mantenere, risponde la direttrice, un minimo di normalità, perché andare a teatro la domenica è una cosa normale. Non volevo fare nulla di rivoluzionario o trasgressivo tenendo aperto. Mi sono detta chi non vuole venire a teatro non venga. Poi in sala quando è arrivata la notizia dell'imminente chiusura di tutti i luoghi di cultura il pubblico ha cominciato a dare segni di intolleranza accusando il teatro di irresponsabilità. Mi sono chiesta cos'è che spaventa tanto, cos'è che ha generato il panico, la tosse, la propagazione del virus e che risposta si è data la morte ci manda in tilt, questo risponde la direttrice del Franco Parenti, la rimuoviamo, siamo una società che non sa più confrontarsi con la morte, non abbiamo più codici, questa esplosione del virus mi ha fatto capire quanto siamo impreparati. Quindi insomma, chiaramente questo tema, a cui non riusciremo certo noi a dare risposta stamattina, della proporzionalità delle misure prese è sicuramente un tema che col passare dei giorni sicuramente diventerà più, ancora più centrale. Le ultime segnalazioni, anche perché non vi vorrei leggere non solo di coronavirus, ci sono anche per fortuna altre storie sui quotidiani di stamattina, però vi dicevo appunto dei quotidiani della destra che fanno polemica molto molto forte, molto diretta Eh, vi dicevo della verità incapaci al governo, scrive Maurizio Belpietro, se non ci fosse un'emergenza da contrastare bisognerebbe dire a Giuseppe Conte di fare in fretta le valigie perché il pressappochismo con cui ha affrontato l'epidemia che rischia di cambiare il mondo mandando in pensione la globalizzazione e modificando i rapporti economici mondiali dimostra che non ci si improvvisa capo del governo non basta una, avere una laurea in giurisprudenza per essere stato nominato docente in una commissione in cui c'è anche il vicino di studio e sostiene di aver vinto in tribunale il 99% delle cause questo è Belpietro ed è uno dei temi ovviamente di attacco dei quotidiani della destra e di parte della destra perché poi per esempio Giorgia Meloni intervistata dal quotidiano La Stampa conferma che eh, l'intenzione di Fratelli d'Italia è quella di collaborare con il governo al superamento dell'emergenza anche se poi la Meloni aggiunge che comunque il governo emergenza finita dovrà dovrà farsi da parte questo è quello che chiede la leader di Fratelli d'Italia comunque ci sono differenze differenze che si colgono anche nel fatto per esempio che il giornale quotidiano della famiglia Berlusconi eh, si smarca dagli altri quotidiani della destra non ci sono attacchi al governo Berlusconi eh, ha sentito più volte il Presidente del Consiglio ancora ieri l'ultima e ha condiviso la necessità di una unità nazionale per fronteggiare l'emergenza il giornale titola semplicemente coprifuoco, nord come in guerra chiuse scuole e Duomo di Milano serrata dei locali alle 18 stop a musei, messe e carnevale e e l'Austria blocca i treni dall'Italia la notizia che vi dicevamo anche prima Eh, vi avevamo detto anche appunto di come anche giornali come Libero e il Tempo eh, attacchino il governo Libero con questo titolo Alla libero possiamo dire e ci siamo intesi, accogliamo tutti anche il virus, Eh, continuano gli sbarchi al grido di accogliamo tutti, scrive Vittorio Feltri, peccato che abbiamo spalancato le porte anche al virus sottovalutandone per giorni e giorni la gravità. Eh, sul sul Conte su eh, Conte si vanta dell'Italia infetta e e quindi questo è invece il titolo eh, del del quotidiano il tempo anche qui con un attacco assolutamente diretto ci sono poi però anche sul fronte politico degli smarcamenti degli smarcamenti che vanno sottolineati per esempio se Salvini attacca eh, il governo Zaia, il governatore invece del Veneto non lo fa e dice il virus non ha colori politici siamo in guerra Qui come a Roma e dice chiaramente, lo dico e lo ripeto da settimane, il virus non ha colori politici, colori politici, siamo in guerra in Veneto come a Roma e al momento non c'è altro rimedio che isolare i eh, focolai. Intanto arrivano anche notizie sul, sul tema del coronavirus anche dal resto del mondo, in particolare dalla Cina, eh, da Wuhan, I non, posso, i non residenti possono partire, quindi questa è una novità importante, la città cinese e il del coronavirus permette ai non residenti di partire, se non hanno sintomi non hanno mai avuto contatti con infetti, le nuove disposizioni diffuse oggi allentano il blocco totale contro la diffusione del coronavirus dell'epidemia, in aggiunta le persone non in quarantena che necessitano di trattamenti per malattie speciali possono anche loro partire in gruppi insomma si muove qualcosa anche nella città che è stato l'epicentro mondiale della della propagazione del del virus. Ehm, Cambiamo argomento perché abbiamo ancora un po' di tempo e non vorrei parlare soltanto di coronavirus, per fortuna succedono altre cose anche anche nel mondo, nel resto del mondo e nel resto dell'Italia, per fortuna le parole del Papa per esempio sono oggi, Oggetto di molti pezzi e eh, qui prendo da pagina 15 il Corriere della Sera, le parole del Papa sui leader populisti fanno paura, eh, evocano gli anni 30. In 40.000 a Bari per il Pontefice che critica la retorica dello scontro di civiltà, sento discorsi eh, di odio. E quando Francesco alza lo sguardo, stiamo leggendo dal pezzo di Gian Guido Vecchi, dal testo scritto improvvisa che dice le cose più interessanti. A me fa paura... Quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo vi fa sentire discorsi che seminavano paura e poi odio nella decada degli anni 30 del secolo scorso. Considera il Papa, appunto, evocando eh, fascismo e nazismo. Questo è un, un tema di cui si occupano eh, anche tutti gli altri quotidiani con pezzi di maggiore o minore entità, ma nessuno trascura questo intervento del Papa, non il primo, eh, tanto che invece... Su un quotidiano dove queste parole vengono prese non, non certo bene, cioè sempre la verità di Belpietro, il titolo in prima pagina, è il Papa insiste, populisti come i nazisti, Bergoglio torna a spendersi contro i confini a favore delle migrazioni, sento discorsi di odio che mi ricordano gli anni 30 del secolo scorso, c'è cioè una retorica dello scontro di civiltà che mette paura... Poi, poi ehm, ci sono un paio di interviste politiche stamattina eh, da segnalare, la prima la prendiamo dal, ehm, dal Corriere della Sera, eh, è un'intervista all'ex ministro del, dell'interno Marco Minniti che dice i decreti di sicurezza da cambiare del tutto in Libia, in Libia, navi militari. Eh, missione militare navale e corridoi umanitari per affrontare la crisi libica modi- modifica radicale dei decreti sicurezza. Marco Minniti, l'ex ministro dell'interno, indicato dal vicepresidente della commissione UE Franz Timmermans come mediatore ideale tra le parti in conflitto non usa mezzi termini per indicare la strada da seguire chiede Fiorenza Sarzanini che è l'intervistatrice Matteo Salvini chiede la chiusura di porti e frontiere per il coronavirus e risponde Minniti, al di là di inaccettabili strumentalizzazioni, quanto sta accadendo ci impone di avere una strategia verso l'Africa che contrasti con fermezza i canali illegali, i trafficanti di esseri umani e costruisca canali legati, le canali legali eh, controllati dal punto di vista sanitario d'intesa con le Nazioni Unite e l'OMS, eh, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più in generale non sottovaluto il pericolo della destra radicale e eh, il nazionalpopulismo e per questo dico che bisogna svuotare i giacimenti di consenso a queste forze politiche con un'imponente operazione eh, riformista. Modificando i decreti di Salvini, chiede Sarzanini, apprezzo molto la ministra Lamorgese, quei decreti vanno profondamente cambiati perché hanno creato le condizioni per una profonda insicurezza. Eh, La strada è obbligata, bisogna tornare all'accoglienza diffusa e ripristinare la protezione umanitaria. Un vero piano di integrazione passa per la gestione di eh, di piccoli gruppi di persone, in questo modo si superano le diffidenze e si smonta un pezzo importante della fabbrica della paura. L'opposto di quanto fatto da Salvini al Viminale chiede ancora Sarzanini la protezione umanitaria tiene le persone nella legalità impedisce che diventino preda della criminalità l'integrazione non è un riflesso caritatevole ma è il cuore delle politiche di sicurezza chi meglio integra è più sicuro basta alzare lo sguardo e vedere quello che succede nel resto dell'Europa sono principi ineludibili, non si deve avere timore che il popolo non li capisca. Questa è una parte della, dell'intervista a, di Fiorenza Sarzanini a Marco Minniti, eh, a pagina 14 eh, del, del Corriere della Sera. Invece, eh, vi dicevo, dell'altra intervista politica interessante, calenda sul, sulla Repubblica, alleato del PD in quasi tutte le regioni, Renzi non è uno serio. Alle prossime regionali, dice Calenda, andremo con il centrosinistra. Calenda è il leader di un partito che si chiama Azione, come, come molti di voi sapranno, e dice appunto che alle prossime regionali andremo con il centrosinistra sinistra il PD in vento, in Toscana, nelle Marche, spero anche in Liguria. Se in Puglia si togliesse dalla corsa Michele Emiliano, appoggeremo anche un dem come Dario Stefano, ad esempio, quindi anche in Puglia sarebbe pronto Calenda a, ad appoggiare ad appoggiare i candidati della coalizione del PD e del centrosinistra questa dice nell'intervista a Giovanna Casadio c'è, vi volevo leggere anche questo passaggio che è un passaggio abbastanza duro su uh, Renzi eh, chiede Casadio è già finito il feeling con Renzi? la risposta non è mai cominciato il modo di Renzi di stare nel governo dopo averlo promosso bombardandolo tutti i giorni è un comportamento che esclude un'alleanza politica da subito sono stato contrario al governo giallo rosso. che funziona male e fa crescere la destra ma essere coerenti trasparenti è per noi un requisito fondamentale, su questo non Non c'è sintonia, non ci siamo più visti né sentiti. Questo è il passaggio più duro che Calenda usa contro Matteo Renzi, che è sicuramente un, un antagonista in quella zona del campo politico che una volta si chiamava Centro. Eh, da segnalare tra l'altro eh, sempre nella stessa pagina su, sulla Repubblica da Forza Italia Armistizio sulle intercettazioni, eh, ieri c'è stato un annuncio su uno dei temi che più stava scaldando il dibattito e su cui tra l'altro si, era creata una, si è creata tuttora resta una divisione della maggioranza visto che Italia Viva sul tema si è schierato con, con le destre ma eh, costa che eh, l'ex ministro, costa che l'autore autore di una proposta in antitesi sulla, su vari fronti, eh, di proposte in antitesi a quelle del Ministro Buonafede. ieri ad, ha proposto appunto un armistizio, una, una tregua in attesa che eh, passi l'emergenza coronavirus e quindi tregua in aula e vedremo se poi... Eh, Vedremo poi quanto durerà questa tregua e bisogna augurarsi da questo punto di vista per una volta che non duri molto perché significherebbe evidentemente che ci siamo messi alle spalle l'emergenza coronavirus. Ancora, ehm, rimaniamo su, su Repubblica perché ci sono due pagine per un anniversario che sicuramente... farà piacere piacere a molti eh, ricordare non per l'evento in sé perché purtroppo parliamo di una scomparsa ma per la possibilità di ricordare un personaggio molto amato dagli italiani sto parlando di Sandro Pertini che il 24 febbraio del 1990 cioè esattamente eh, 30 anni fa eh, moriva Eh, Pertini 30 anni dopo è infatti il titolo di un paginone su La Repubblica con uh, un pezzo di eh, Filippo Ceccarelli e, e due interviste, una alla nipote 91enne di Omira Pertini, eh, stiamo parlando della figlia del fratello di, di Sandro Pertini, che eh, intervista che titola Devo tutto a Zio Sandro che sostituì mio padre ucciso dai nazisti, e poi c'è anche un'intervista invece a Dino Zoff, portiere della Nazionale, portiere della Juventus, che... Molti, molti ricorderanno che ha qualche anno in più o comunque chi ha eh, ricostruito la grande epopea del mondiale spagnolo vinto, vinto dagli azzurri fu la famosa partita in aereo, sull'aereo di ritorno in Italia, la partita a scopa eh, tra eh, Zoff, Causio eh, Berzot e, e proprio il presidente Pertini e Zoff dice era un centravanti ma nello scopone mondiale sbagliò la mossa decisiva eh, vi, vi leggo un estratto dal pezzo di Filippo Ceccarelli si sa, scrive Ceccarelli beato il paese che non ha bisogno di eroi per dire che l'Italia non ha potuto fare a meno di Sandro Pertini uomo del XIX secolo vegliardo, eh, um, vegliardo, eh, uomo scusate, del eh, XIX secolo ovviamente inteso come Eh, come marca, come impronta del personaggio vegliardo integerrimo ed eroe appunto della resistenza spinto al Quirinale da scandali e terrorismo grazie alla sua immensa popolarità riuscì a salvare le sue istituzioni imprimendo però al vertice dello Stato un segno fin troppo personale così dopo tanti anni e con tutta la riconoscenza che la sua figura merita viene in mente che proprio con Pertini il potere iniziò a cambiare forma, sostanza, ritmo e palinsesto fino a trasformarsi in quello che è oggi Nel penultimo anniversario pertiniano due anni fa, oltre all'ovvia presenza di ricordi e cimeli della nostalgia, si era segnalata nei meandri del web commerce una linea di prodotti, felpa, tazza, zainetto, tappetino, mouse, persino un body da neonato, recanti l'icona presidenziale stilizzata a braccia aperte e la formula fra il pedagogico e il predicatorio. Quando un governo non fa ciò che vuole il popolo, va cacciato via anche con mazze e pietre. Ora, magari sarebbe stato lui il primo ad addirarsi per l'uso di una sua frase il nome del popolo, ma il punto è che dal pop al popolo il transito è diventato assai più scorrevole del dovuto, così come il dominio degli spettacoli, di cui fu egli, egli fu antisignano in One Man Show, ha finito per incoraggiare la messa in scena della più demagogica menzogna. Forse al momento quel suo ubiquo protagonismo scenico, quel desiderio di andare incontro alla gente con il cuore in mano, erano inevitabili. e In questo senso non è un caso che Pertini si fosse precipitato a Vermicino, laddove, ormai secondo i manuali, andava insediandosi un nuovo sistema di di comunicazione, quello stesso che lo portò a rompere il protocollo, mischiandosi a scolaresche, vignettisti, emigrati tifosi, giocatori della nazionale e famiglie reali, elegante com'era fra i pochi a potersi consentire abiti marrone e curiosi stivaletti, con inseparabile pipa, esultava allo stadio faceva il galante ricordava e sbagliava i nomi, a volte apposta, si commuoveva e scherzava beandosi dei cori, Sandro, Sandro delle canzoni, da venditti a Toto Cutugno e delle imitazioni, nevero vero era il classico intercalare del Presidente in un contesto nel quale sempre più il vuoto di rappresentanza era colmato da un pieno di rappresentazioni il personaggio di Pertini era perfetto per le cronache politiche come per un cartone animato un nonnetto insieme fervido e robotico come lo raffigurava del resto un artista fuori dal seminato come Andrea Pazienza e come viene ancora oggi fra colori sgargianti e musica rock in Pertini il combattente di Giancarlo De Cataldo e Graziano Diana e certo fu indispensabile scrive ancora Ceccarelli che ci fosse uno come lui L'unico che godeva di un consenso universale ad avversare il discredito che già affliggeva la classe politica a braccia tese sulla balaustra del palco a Bologna, dinanzi ai fischi dopo la strage della stazione, così come fu abile a districarsi nel palazzo. Questo è eh, appunto Ceccarelli sul eh, trentesimo anniversario della morte di Pertini. Un passaggio vi leggo rapidamente, stiamo andando verso eh, la chiusura anche dell'intervista di concetto vecchio alla, alla nipote Di Omira Pertini eh, che dice Sandro Pertini mi ha fatto da papà, dice Diomira Pertini la, presid- la nipote del presidente più amato di sempre, ha 86 anni e vive a Verona dove ha fatto la maestra quindi mi correggo io ho dato un'età sbagliata prima sono 86 gli anni della della nipote della signora eh, Diomira, la prima volta lo vidi nel 1945 a guerra finita era stato appena scarcerato che ricordo ha di quei giorni Chiede vecchio, di un uomo affettuoso, paterno, gli devo tutto, Ho perso mia mamma che avevo dieci mesi, fulminata a vent'anni da una peritonite, sono cresciuta con la nonna materna alla Spezia, mio padre Eugenio, il fratello di Sandro Pertini, viveva invece a Genova, l'ho visto lì per l'ultima volta nella primavera del 44. Cosa accadde? Andammo insieme in, uh, a pranzo in un ristorante in via San Vincenzo, ordinò un risotto, poi all'improvviso entrò una donna, una partigiana che lo chiamò, Genio? Non era sola, con lei c'era una donna tedesca delle SS, ordinò a mio padre di uscire con loro. La partigiana lo aveva tradito? Domanda vecchio, suppongo di sì, purtroppo. Il padre venne condotto, nel, lo racconta sempre Diomira, nel campo di concentramento Flossenburg, guerra quasi finita, nell'aprile del 1945, i nazisti evacuarono il campo, il papà era denutrito, claudicante, cadde più volte durante la marcia, a un certo punto un nazista lo giustiziò, il suo corpo venne gettato in una fossa comune, aveva 50 anni. Sandro Pertini lo seppe dal generale Camtalupi di Verona. Finalmente c'era la libertà e lui eh, piangeva la morte del fratello. Questo è un passaggio della, della bella intervista di Concetto Vecchio a Diomira Pertini. Eh, ci avviamo verso la chiusura vi, vi segnalo rapidamente eh, prima poi di eh, lasciare la linea e di ritrovarci per il filo diretto il classico filo diretto con gli ascoltatori vi, vi leggo anche appunto a, a un altro titolo Uh, il quotidiano Italia Oggi che titola su, voilà, la decrescita è servita, pillo inchiodato produzione in calo ma si, proti- si moltiplicano norme che penalizzano le imprese come se la crescita economica fosse da rifiutare e ancora il sole 24 ore che oggi, eh, oltre ad occuparsi delle conseguenze economiche del virus, eh, offre in apertura un servizio interessante, RC Famiglia, parliamo di assicurazioni, chi vince e chi perde, la nuova formula. Con questi due titoli da quotidiani economici io vi lascio e ci ritroviamo dopo per il eh, filo diretto con gli ascoltatori.
0: Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda a Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: eccoci siamo di nuovo in diretta per la la parte in cui come sempre eh, si sviluppa il filo diretto con gli ascoltatori, io intanto stavo leggendo i molti messaggi che sono arrivati da voi ascoltatori e ascoltatrici sulla eh, rassegna stampa e non solo, ovviamente la maggior parte di questi messaggi sono sempre sul coronavirus, Eh, ve ne leggo qualcuno, eh, soprattutto perché in molti mh, non, si capacita, non si capacitano di, eh, delle, delle misure e, e soprattutto del fatto che eh, ci sia contraddizione tra il bloccare alcune cose e non altre, per esempio. Eh, scrive eh, Roberta Canziani in questa paranoia da coronavirus eh, immagino che sia Roberta però Canziani ci deve essere un refuso in questa paranoia da coronavirus che senso ha chiudere scuole musei, cinema e mostre combinazioni posti che diffondono cultura e non bloccare mezzi pubblici bar, uffici, in realtà i bar eh, sono in parte Eh, colpiti però questo tema diciamo degli uffici e soprattutto dei mezzi pubblici che restano aperti a molti sembra una contraddizione dice anche Maria Grazia da Lodi buongiorno mi piacerebbe tanto sapere a che punto è il pericolo mio marito lavora in via Verdi a Milano di fianco alla Scala il teatro è chiuso e la banca è aperta Per per arrivarci mio marito prende due mezzi non capisco proprio questo paese poi ci sono molti anche interventi sul tema delle responsabilità anche della regione Lombardia Eh, se i rischi del contagio sono così alti la regione Lombardia avrebbe dovuto organizzare i controlli negli arrivi degli aeroporti fin dall'inizio dell'epidemia perché non lo hanno fatto, scrive eh, Maria aspettava il governatore della regione Lombardia allestire allestire le misure di controllo sulla temperatura dei passeggeri negli aeroporti lombardi Eh, stesso discorso quindi eh, da parte di, di Aldo Eh, e ovviamente poi eh, c'è anche chi si lamenta del tentativo di eh, strumentalizzare per ragioni politiche eh, il diffondersi del del contagio, Eh, vomitevoli dice le propaganda della stampa di destra di Salvini il virus non viene dai barconi dei migranti, si ascoltino le parole del Papa e si vergognino, scrive eh, Sauro ne leggeremo tanti altri ce ne sono, ce ne sono molti di, eh, di messaggi quasi tutti sul, sul tema coronavirus però intanto credo che sia già in linea la prima telefonata pronto?
2: E pronto, Buongiorno, sono Ignazio e chiamo dalla provincia di Roma buongiorno, e, buongiorno a lei e leggo eh, sullo stato eh della la, la situazione in Italia eh, della sorveglianza integrata sull'influenza stagionale. L'Istituto Superiore di Sanità scrive che si contano in media 217 morti al giorno per influenza normale, per influenza convenzionale, quindi sono oltre 6.500 decessi al mese. Io mi chiedo perché il coronavirus fa paura e l'influenza convenzionale no la SARS era molto più potente dell'attuale coronavirus ma all'epoca non c'era internet ecco lei pensi che questa settimana leggo sempre dal, dalla fonte dell'Istituto Superiore di Sanità il numero di casi stimati nella settimana numero 7 quindi la settimana che è appena trascorsa sono stati mila di influenza convenzionale e Ecco, questi sono i numeri veri.
1: E la, e la ringrazio per questo intervento, eh, non c'è dubbio, eh, sono numeri che, che devono far riflettere, eh, anche se ovviamente eh, bisogna tenere conto diciamo, di tutti gli elementi che abbiamo a disposizione, noi non siamo esperti, non, non siamo scienziati, io sicuramente eh, no di certo, Eh, partiamo da alcune certezze eh, che vanno in direzione dell'intervento di di questo ascoltatore cioè non esagerare con l'allarme, non essere preoccupati perché eh, i numeri non parlano di questo Eh, a a suffragio di questa sua tesi eh, ci sono oltre che autorevoli interventi come come quello della direttrice del Eh, del laboratorio eh, di virologia del Sacco eh, ci sono soprattutto eh, l'evidenza che molte delle persone contagiate eh, hanno appunto alla fine sostanzialmente una normale influenza quindi non sviluppano nessun tipo di eh, pericolosa eh, deriva della malattia questo ovviamente spiega, potrebbe spiegare anche perché diciamo, eh, in realtà questo picco di contagi potrebbe essere frutto davvero del, anche della, dell'ampiezza dei test che sono stati sviluppati perché evidentemente testimonia che ci, questa malattia può essere sviluppata e, e superata come una normale influenza senza che eh, una persona si renda conto di aver avuto a che fare con il coronavirus. Quindi da questo punto di vista questo autorizza Senz'altro diciamo a a essere meno allarmisti. Al al tempo stesso ovviamente è chiaro che il diffondersi comunque di di un virus che può essere molto pericoloso... Eh, rappresenta in ogni caso un allarme eh, inevitabile che le istituzioni devono fronteggiare anche con misure straordinarie non dimentichiamoci che eh, appunto quando noi diciamo eh, muoiono normalmente tante persone anche per l'influenza diciamo una cosa senz'altro vera ma a maggior ragione queste persone che poi sono persone della fascia più debole della popolazione eh, rischiano ancora di più eh, di fronte alla, all'eventuale dilagare di un, di un virus come, come il corona quindi eh, teniamo conto che quell'argomento può essere letto anche in, in senso opposto, per esempio appunto vi voglio leggere rapidamente un passaggio di una, di una bella mail che è arrivata alla redazione di prima pagina e prima di andare alla telefonata successiva eh, buongiorno scrive Cecilia Bertolissi che scrive da Belluno sono la sorella di Martina una persona con sclerosi multipla da quando aveva 17 anni che ora ne ha 55 da 20 anni allettata per nostra scelta di vita vive con mia madre e me supportate dal servizio sanitario nazionale in modo assolutamente incommiabile siamo assolutamente serene per la vita che conduciamo e abbiamo il nostro equilibrio fatta questa premessa vorrei dire a chi minimizza sul problema della pandemia che ci sono delle persone molto fragili e già compromesse da altre malattie Semplicemente dall'età che ogni anno vengono protette dai possibili effetti di un'influenza con il vaccino. Quando si dice che il coronavirus è assimilabile a una comuna influenza, si deve tener conto che per una comune influenza le persone fragili e compromesse, quindi le persone a rischio, quelle che per prime contribuiscono a formare l'esiguo 2% di mortalità, hanno a disposizione il vaccino. In questo senso credo che sia assolutamente sbagliato e pericoloso sottovalutare la gravità di un eventuale dilagare del contagio. Ecco questo. Scrive Cecilia Bertolissi che tra l'altro diciamo, spende delle parole, eh, delle parole molto carine nei confronti di questa trasmissione ma eh, insomma ve la volevo leggere perché quando si dice muoiono tante eh, persone normalmente per l'influenza eh, lo si dice ovviamente per abbassare l'allarme bisogna tener conto che però appunto Eh, queste persone rischiano ancora di più con il dilagare del coronavirus abbiamo un'altra telefonata pronta in linea pronto buongiorno
2: Eh, pronto buongiorno sono
3: Tommaso e siamo da Roma Prego. Eh, io volevo fare allora ho ascoltato questa mail che ha letto e sicuramente eh, la condivido per quanto riguarda il discorso della popolazione fragile che ha a disposizione del vaccino per l'influenza e non, non è ancora presente per il coronavirus la domanda però è la seguente siccome diciamo Io sono un medico e quindi non so quanto questo mi accrediti nelle mie affermazioni, ma mi pare di vedere che c'è una certa psicosi collettiva nel nord Italia che è stato praticamente messo in una quarantena collettiva. Ho visto le fotografie degli scaffali dei supermercati a Milano completamente vuoti. C'è un'ansia collettiva pazzesca per un virus che oggettivamente, quindi parlo di dati, ha contagiato meno di 200 persone e per adesso in Italia ha avuto una letalità su tre persone di cui due, mi pare, malate eh,
1: compromesse, cioè, compromesse. Com-
3: compromesse. Quindi mi chiedo, qual è il ruolo dei mezzi di stampa, dei mezzi di comunicazione che va avanti tra l'altro da un mese, nell'alimentare questa paura e nel diffondere non un'informazione ma un certo grado di incertezza, di paura e diciamolo pure di panico quando sento dei titoli come ha letto questa mattina. Cioè, mi chiedo se effettivamente riportare notizie Diciamo impaurenti, viceversa. Ad esempio, dell'ultima ora la notizia che a Wuhan hanno ripreso a circolare le persone, si sta allentando un po' quello che è il cordone sanitario. certo, è chiaro: cioè, la, la stampa è alimentare questo
1: sistema. Guardi la sua domanda è assolutamente pertinente nel senso che non c'è dubbio che eh, i media in generale eh, non solo la stampa hanno sicuramente un ruolo importante nel non alimentare quella che lei giustamente eh, secondo me definisce la psicosi perché eh, ci si può eh, dividere sicuramente ci sono ancora delle delle zone oscure nell'interpretazione della gravità di questo questo virus però mi pare che possiamo essere tutti d'accordo che alcuni dei fenomeni che si sono verificati ieri eh, nel nord Italia sono sicuramente figli di una psicosi, su tutti senz'altro l'assalto ai supermercati come se ci si dovesse rinchiudere in casa come ai tempi appunto della, della peste manzoniana evocata su, su più di un giornale stamattina. Quindi in questo senso è chiaro che il rischio che i media eh, alimentino eh, non un'informazione corretta, ma eh, piuttosto il timore, l'allarme, la psicosi è un rischio molto concreto e e, va gestito con responsabilità da parte degli operatori eh, di questo settore che devono rendersi conto che eh, bisogna pesare i titoli, bisogna pesare il genere di servizi che si mettono in campo e bisogna fare in modo di eh, informare anche sugli aspetti ovviamente più preoccupanti, ma senza creare un allarme ingiustificato, un allarme eccessivo. Io su questo la seguo e quindi penso che sicuramente forse magari può esserci stato diciamo, eh, qualche, qualche eccesso. Mh, faccio più fatica a seguire il ragionamento quando insomma, finisce per sconfinare anche con un'idea eh, di, non so se chiamarla censura o comunque di omissione. Eh, parlare di un fenomeno che comunque non è solo fenomeno italiano, in Cina... Ehm... Il regime ha cercato di non parlare del coronavirus, ma non è stata una buona idea, perché diciamo, una delle ragioni per cui purtroppo si è diffuso eh, più così, così rapidamente e così incontrollatamente è anche che il regime inizialmente ha eh, cercato di censurare e di negare l'esistenza del problema. Ecco, Teniamo conto dei, dei, due, dei due corni, quindi d'accordo, non, no all'allarmismo, no alle, agli eccessi mediatici che producono, possono produrre panico, però attenzione perché insomma, informare tenere, tenere d'esta comunque l'attenzione su un tema che inevitabilmente interessa i cittadini, questo è fondamentale e appunto in un paese come la Cina che certo non è un paese con anticorpi democratici, mi viene da dire eh, proprio eh, del tutto funzionanti, questo è stato un problema. Abbiamo un'altra telefonata in linea, pronto?
4: E pronto, mi chiamo Cristina da Padova. Buongiorno. Prego. Buongiorno a lei. Certo, adesso siamo in piena pandemia, a restrizione al del movimento delle persone per il coronavirus, vittime accertate in Cina a più di 2.000. Ma la pandemia ambientale, data dell'inquinamento, ci risulta essere molto più numerosa in Italia, si parla di 70-80.000 vittime all'anno. Quale sarebbe la giusta reazione a queste numerose, numerose vittime? Mi chiedo. Sì. L'ambiente, il clima. Fanno molte vittime, però siamo disposti a, a fare questo sacrificio, diciamo, per tenere in piedi un sistema che, che sta creando molti, molti più problemi di quanti che ne stia risolvendo, anche grazie alla finanza internazionale. Grazie,
1: grazie a lei dell'intervento, io in questi casi penso lei ha sicuramente ragione nel dire che le vittime da questioni collegate ai cambiamenti climatici sono sicuramente un numero eh, globalmente direi senz'altro superiore io penso sempre che in questi casi bisogna stare attenti però sempre a fare a, a non rischiare il cosiddetto benaltrismo, no? cioè a dire beh, il problema è ben altro. Io non, non c'è dubbio che se la mettiamo sulla questione del, delle cifre, lei ha senz'altro ragione. In questo momento è inevitabile diciamo, che, che ci sia una, un'attenzione concentrata su questa emergenza, il che eh, sicuramente non, non ci deve far dimenticare poi nei periodi in cui queste emergenze per fortuna non ci sono, che poi ci sono invece altre emergenze più silenziose, più nascoste, delle quali non ci occupiamo e che però producono... Eh, poi danni ancora maggiori in questo senso sono d'accordo che occorrerebbe sfruttare appunto soprattutto quei momenti in cui non siamo distratti non siamo presi dal turbine delle delle emozioni dell'emergenza del momento per riflettere poi su quelle che sono le emergenze strutturali del nostro tempo (coughs) scusate continuano ad arrivare ancora molti, molti sms per esempio scrive Olga mi ha colpito l'affermazione che in Italia ci sono più casi di coronavirus perché noi li cerchiamo questo significa che nel resto d'Europa la questione viene affrontata con più superficialità e insomma la risposta potrebbe essere positiva da quello che abbiamo capito anche se non so se il termine corretto è superficialità ma insomma è è possibile che ci sia anche questo eh, questo elemento eh, poi ancora eh, secondo me alcune misure si possono attuare facilmente contingentare l'afflusso dei clienti all'interno degli uffici, chiudere, chiedere il mantenimento della distanza agli sportelli sanificazione delle banconote con spray specifici, mascherine per clienti operatori, ripeto non vedo coerenza tra la chiusura per esempio dei pub e la completa apertura degli uffici postali insomma ognuno poi ha le sue ricette ma mh, molti continuano a sottolineare eh, questo aspetto comunque della contraddizione tra la chiusura di, alcune, di alcuni uffici di alcune, di alcune attività invece il fatto che ne restino aperte delle altre eh, abbiamo ancora abbiamo un'altra telefonata pronta già in linea, pronto, buongiorno
5: Pronto, buongiorno, sono Luisa da Udine. Prego Io rilevavo questo fatto cioè mi è venuto in mente che pochi giorni fa diciamo, c'era stata quella polemica perché i governatori di alcune regioni avevano invitato i, i genitori a tenere i bambini che erano tornati dalla Cina a casa per un periodo. Ecco, cioè questo mi ha fatto riflettere appunto sul fatto che noi italiani dobbiamo trasformare tutto in, in un fatto politico, a vantaggio di questo o quel partito, quando invece dovremmo leggere le cose, dovremmo leggere la realtà con buon senso e intelligenza. E mi pare che questo sia il vero virus italiano... Cioè eh, di, da cui forse non ci libereremo perché vedo che continuiamo a fare sempre i soliti errori ecco.
1: sì grazie signora io penso che lei abbia abbastanza ragione nel senso che eh, c'è la tendenza a considerare a, a, a valutare sempre l'aspetto della convenienza politica di una determinata presa di posizione di una, di una determinata decisione e questo vale da una parte e dall'altra eh. vale per la destra vale per la sinistra, vale per chi ha il governo vale per chi ha l'opposizione poi in, seconda, in questo secondo caso le parti ovviamente sono spesso destinate a invertirsi non c'è dubbio che eh, per esempio diciamo, l'allarme sulle quarantene forse sia stato trascurato perché es- esisteva ed esiste questo problema diciamo, di individuare magari chi poteva essere di ritorno dalla Cina, su questo c'è stato un dibattito che ha preso subito una piega politica eh, forse sbagliata Eh, al tempo stesso adesso assistiamo a questo assalto al governo po' scomposto da parte di Salvini che in questo momento è l'unico esponente dell'opposizione che sta tenendo questa posizione, salto scomposto lo dico eh, innanzitutto perché in mancanza, se non altro perché in mancanza di una certezza sul modo in cui eh, il, il contagio si è propagato insomma occorrerebbe un po' più di prudenza ma insomma il tentativo di politicizzare sempre tutto e di volgerlo a propria convenienza ha ragione la signora eh, Daudine è sicuramente un virus italiano c'è un'altra telefonata in linea, pronto? Pronto? Prego
6: Buongiorno, sono Francesco, chiamo da Genova e ho chiamato per, a partire dal ricordo di, della scomparsa di Pertini nel, nel trentennale perché secondo me si sta un po' troppo mitizzando questo Presidente, che sì, ha, fatto, ha avuto i suoi meriti, però secondo me vengono sottovalutati i meriti di, dei Presidenti che lo hanno succeduto, eh, come Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella, che si sono trovati a gestire delle situazioni veramente complesse, sulle quali non sappiamo come Tartini si sarebbe comportato. Ecco.
1: Grazie, grazie del, dell'intervento. Ma insomma, io che posso dirle? Questa è ovviamente è la sua opinione. Io eh, le dico però che non è che Pertini si sia trovato a fare il Presidente della Repubblica in un'epoca così tranquilla, ecco, di situazioni complicate. E L'Italia dell'era di Pertini, Presidente, ne aveva aperte tantissime, su tutte ovviamente il terrorismo. Erano giorni in cui... Eh, Un programma come questo, il nostro, come come la nostra rassegna stampa, se fosse andato in onda all'epoca si sarebbe aperto ogni mattina con il racconto di un'uccisione, di una gambizzazione, di un attentato, stiamo parlando di cose che accadevano con una frequenza quotidiana e quando parliamo di quotidiana intendiamo nel senso letterale, non, eh, non metaforico. E quindi era un'Italia difficile, peraltro segnata anche da altre crisi, dal dal terremoto dell'Irpinia che fu un altro evento devastante e in generale già da una sfiducia verso le istituzioni che che era molto forte anche, anche all'epoca e insomma l'Italia di per, con cui Pertini doveva fare i conti non aveva alcune delle, poi delle strettoie, delle complicazioni che hanno avuto i presidenti successivi che lei ha citato ma sicuramente non era, non era un paese sereno e tranquillo che facilitasse il compito di un presidente della Repubblica, dopodiché Concordo sul fatto che è sempre sbagliato trasformare i politici in santini e, e, e non valutare anche gli aspetti eh, più controversi, per esempio nel pezzo di Filippo Ceccarelli su, su Repubblica di stamattina, di cui vi ho letto un estratto, si dava conto eh, anche del fatto che in qualche modo a Pertini può essere ascritto eh, non proprio un merito, quello insomma, di aver aperto la strada, di essere stato un po' lantesignano ecco, a una politica pop, una politica sportiva, spettacolare che poi ha avuto negli anni successivi ben altre degenerazioni. Eh, comunque insomma, eh, la grandezza di Pertini rispetto alla difficoltà del suo tempo credo che non vada sottovalutata. Abbiamo un'altra telefonata pronta.
4: Eh, buongiorno, sono Marisa, telefono da Padova. Buongiorno. Buongiorno, scusi, io chiedo scusa se ritorno ancora una volta sul virus famoso e anche non sono un'esperta, però appunto in conversazioni con amici che che lavorano nel sistema sanitario eh, si parlava del fatto che il virus, la paura non è la mortalità o la pericolosità in sé del virus, ma il fatto che essendo nuovo non abbiamo gli anticorpi, per cui si propagherebbe con una velocità immensa, ci si troverebbe migliaia di persone malate in contemporanea e il sistema non sarebbe in grado di reggere il sistema sanitario nazionale se tutti dovessero rivolgersi poi a, al, al pronto soccorso o, o così. E, appunto è un virus molto pericoloso per persone malate, per cui ehm, sì, il problema non è se, se una persona sana se lo prende, ma che se ce lo prendiamo tutti in contemporanea ehm, sarebbe un disastro questo è il punto, non abbiamo gli anticorpi i bambini non sono eh, così gravi come invece lo sono gli adulti perché per i bambini le malattie sono sempre nuove e questa era una delle conversazioni. Volevo. perché non si sottolineava mai questo fatto.
1: nelle. No, no, e lei ha fatto bene, signora, a sottolinearlo, perché eh, questo rappresenta una delle ragioni per cui poi eh, si cerca, si sta cercando, il governo sta cercando comunque di eh, contenere il più possibile il, il contagio con misure Infatti. anche forti, ma che inevitabilmente sono tese anche a evitare senza dubbio un peso eccessivo sul sistema sanitario nazionale. Lei. Sottolinea che ovviamente eh, c'è il rischio di un intasamento, di di un tilt del nostro sistema e mi pare evidente che ci sia questo rischio. Tra l'altro abbiamo letto in questi giorni anche di importanti nosocomi che hanno per esempio dovuto eh, scegliere eh, diciamo, di spostare risorse sulla gestione di questa emergenza inevitabilmente sottraendole ad altri reparti per cui sono stati per esempio sospese del, un certo tipo di operazioni eh, sospese un certo tipo di trattamenti perché poi ovviamente il, le risorse del sistema sono quelle sono e non è, non è che possono aumentare di colpo, quindi evidentemente bisogna fare delle scelte, scelte che però possono essere dolorose, rischiose per chi magari invece soffre di altre patologie e, e si vede magari eh, togliere un'assistenza più immediata, più urgente per, perché le, le, le risorse vengono dirottate sull'emergenza coronavirus. Quindi, eh, non c'è dubbio che questo sia un punto fondamentale, contenere il contagio anche per evitare che collassi il nostro sistema sanitario nazionale. Un'altra telefonata è pronta, non più a aggi- giudicare dal tu, tu, tu quindi io però ne approfitto perché eh, ci sono ancora eh, Tante, tanti interventi, domanda sul coronavirus, Conte ha detto che in Italia sono stati fatti 4.000 test, ma dove? A tappeto in tutta Italia, o solo nelle zone del nord, perché io condivido il suo ragionamento sul fatto che meno test fai, meno casi trovi e viceversa. Si sa ad esempio quanti test sono stati fatti negli altri paesi europei e non? Temo infatti che la situazione possa essere similare alla Lombardia e in altre regioni d'Italia e del mondo, solo che non si è ancora scoperto. Avete dei dati? Eh non non ci sono dei dati eh, ufficiali, certi scientifici su quanti siano stati eh, i test eh, però eh, in questo, in, i test negli altri, negli altri paesi europei eh, sono dei dati che mh, forse, forse potrebbero uscire fuori magari con il passare dei giorni visto che cominciano ad avere un, un certo interesse anche per capire appunto se il caso italiano è un, un'eccezione dovuta a, a qualche motivo particolare o invece se semplicemente dovuta al fatto che appunto si stanno facendo eh, dei, dei controlli eh, a tappeto su questo sicuramente torneremo e vedremo se, se sarà possibile anche appoggiarci a dei dati e non solo a delle impressioni. Abbiamo però un'altra telefonata in linea, pronto?
4: Sì, pronto, Prego. Eh, sono in linea. Sì, buongiorno. Io sono della provincia di Padova, mi chiamo Nadia, sono una pediatra di famiglia. Prego. Volevo solo, io non so esprimermi bene perché quando sono emozionata il mio accento, perché sono anche canadese, viene fuori.
1: L- ma sì, un... Il suo italiano è pulitissimo.
4: Perfetto, ma sono anni che sono qui. Allora, volevo solo segnalare che è più di un mese e mezzo che io sto dicendo che l- l'influenza particolarmente aggressiva dal punto di vista... Di contagiosità, eh, eh, di contagiosità, non di, eh, di, di mortalità o altro, ma nel mio piccolo, come pediatra di famiglia, lo sto dicendo e anche le mamme c'erano arrivati, che non era possibile che era così contagioso rispetto alle altre. Quindi secondo me, come le telefonate precedenti... Eh, eh, questa influenza che abbiamo tanti casi sono mescolati col coronavirus, solo che il bambino che è un individuo che tutti i virus sono nuovi per lui quindi è per questo che i bambini non hanno avuto grandi problematiche, la problematica adesso è perché le scuole sono Sono state riaperte dalle vacanze di Natale, poi i cinesi che sono rientrati e poi tutti i viaggiatori eccetera. Si è cominciato a pensare finalmente che certe complicanze... eh, ospedalieri hanno cominciato a fare il tampone qui nel Veneto qui nella Lombardia ma il problema è già diffuso quindi è inutile che perdiamo sprechi e risorse per trovare il paziente zero perché non c'è più un paziente zero è dappertutto e a noi pediatri abbiamo appena avuto una comunicazione siamo stati in weekend con telefonino acceso eccetera con messaggini ma a dirci che dobbiamo procurarci le maschere eh, 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 i camici eh, monouso e poi eh, isolare i bambini che adesso dovremo fare il triage telefonico ma isolare i bambini in stanze, ma quali stanze? Se avete dei figli, degli ambulatori lo sapete, anche i medici già, del punto in bianco ci danno a noi questa responsabilità ma siamo impazziti quindi adesso io sto andando al lavoro, dovrò Uh, 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 io avevo una mascherina in garage uh, di questo genere. Io, come pediatra, ho sempre visitato, ma con la, la, la mascherina stupida chirurgica solo per non avere i sputi in faccia dei bambini. Ma vi rendete conto che l'USL cioè, con questa cosa ci, ci mandano i decreti del Ministero della Salute sabato sera e iniziamo la settimana da lunedì quando. La malattia è stata da un mese e mezzo che gira, e, 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 ma io non sono l'epidemiologo, il virologo, ma lo vedo. Perfino eh, mia madre è stata ricoverata tre settimane con una polmonite bilaterale e io dicevo questo sarà il coronavirus. Capito? Ma non ho le prove, le cose. Certo,
1: certo, va per bene, fortuna, va bene.
4: Per fortuna sta bene, ma hanno isolato la casa di riposo per dire adesso, quindi è solo perché ci sono arrivati adesso e l'Italia è uno dei primi paesi d'Europa che è stato cominciato a fare i tamponi. Ma bene io la, problema, la
1: ringrazio sì. la, la, devo, la devo fermare perché abbiamo bisogno di dare spazio anche agli altri ascoltatori ma insomma il suo è stato un intervento interessante e importante anche perché tra l'altro oltre a essere quella di, una, di un'operatrice del settore, una pediatra arriva sempre da una zona che è direttamente interessata, quella di Padova da cui stanno arrivando oggi eh, molte telefonate eh, non c'è dubbio che lei ha colto un punto che abbiamo visto anche da parere di molti esperti, cioè la possibilità che il virus comunque girasse in Italia ehm, da prima eh, di quanto ci aspettassimo e quindi che abbia circolato senza eh, creare casi gravi evidentemente, ma favorendo una eh, propagazione che poi spiega anche perché eh, l'improvvisa escalation di questi numeri dovuto al fatto che poi quando si è cominciato a fare i controlli eh, dopo il caso del cosiddetto paziente 1 quello di Ecodogno eh, evidentemente i numeri sono, sono subito, si sono subito impennati abbiamo un'altra telefonata pronta in linea pronto? pronto? prego, buongiorno pronto?
6: buongiorno, io sono Mustafa e chiamo da Treviso allora io prima di parlare del coronavirus vorrei anche eh, parlare un po' dell'intervista fatta a Marco Minetti che ha detto una frase che mi ha colpito perché ha detto che l'integrazione non è un fatto caritevole ma lui l'ha detto per un motivo che è anche giusto che ha detto per motivo di sicurezza anche eh, degli italiani che accolgono ma è vero, ma c'è anche un altro motivo non è caritevole anche per noi immigrati perché facciamo veramente tanta fatica ad integrarsi eh perché dobbiamo rinunciare al quasi 70% delle nostre abitudini, e dobbiamo imparare una lingua nuova, e non, è, non, non è facile, dobbiamo anche affrontare gli attacchi razzisti e tutto, ma nonostante questo, visto che abbiamo deciso di vivere in questo paese, lo dobbiamo fare, dobbiamo integrarsi e siamo d'accordo. Però la verità è che non tutti gli italiani la vedono così, C'è, ci sono degli italiani che... Purtroppo eh, eh, non amano eh, l'immigrato integrato, vorrebbero vedere sempre l'immigrato coinvolto in vicende negative e questo non gli piace tanto anche quando io cerco di parlare il dialetto veneto c'è chi la prende bene ci ride su, ma c'è chi si sente proprio offeso ma vada che anche il dialetto parla adesso capito? E eh, quindi certo. non è una cosa bella, però per tornare al coronavirus vorrei anche assicur- rassicurare un po' quelli che si preoccupano, perché ho letto tanti giornali che dicono se il coronavirus arriva in Africa ma cosa faranno? Non hanno tutti, uh, tutti gli attrezzi però li rassicuro perché leggendo i giornali africani ho letto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta già inviando degli attrezzi sta già attrezzando i lavoratori per affrontare la propagazione che potrebbe arrivare fino adesso c'è solo un caso ed è in Egitto però eh, si stanno già preparando perché c'erano solo due o due, tre lavoratori che trattavano le malattie ma adesso eh, c'è una migliaia di kit che stanno mandando e verrà fuori anche nei, nei, sui giornali italiani che l'organizzazione Mondiale della sanità sta già organizzando la propagazione in Africa quindi stiamo tranquilli e
1: eh, va bene, va bene. grazie Mustafa grazie Mustafa per la telefonata e, insomma su quanto diceva Minniti ehm, si riferiva eh, l'ascoltatore all'intervista che c'è sul Corriere della Sera di Fiorenza Sarzanini all'ex ministro dell'interno che dice appunto l'integrazione non è un riflesso caritatevole ma è il cuore delle politiche di sicurezza eh, per sottolineare appunto che eh, si tratta di una visione secondo la quale appunto l'integrazione serve soprattutto a garantire la sicurezza quindi non è motivata da da ragioni di, di carità che peraltro diciamo non, 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 non disprezzerei comunque visto che eh, siamo in un paese nel quale ormai eh, sembra quasi che ci si debba giustificare diciamo, di, davanti all'idea di, di poter fare della carità insomma eh, sicuramente eh, non può essere questa solo l'unica visione della politica eh, ci mancherebbe ma insomma va sottolineato anche che non c'è nulla di male in quello che Minniti definisce il eh, riflesso caritatevole così come non c'è alcun dubbio eh, che ci sia un pezzo del paese che abbia dei problemi con l'immigrazione punto non con l'immigrazione irregolare con l'immigrazione non controllata eh, ha dei problemi con l'immigrazione perché fa fatica ad accettare l'idea di condividere lo spazio pubblico, lo spazio delle città, soprattutto quello delle piccole città, con con uomini e donne che arrivano da culture molto diverse e che devono giustamente sapersi integrare, ma che per molti rappresentano evidentemente un un diverso qualcosa di cui avere paura e questo purtroppo è un riflesso che giustifica, eh, che spiega eh, meglio giustifica è proprio il verbo sbagliato che spiega eh, perché continuano a, ess- continuino a esserci così tante forme di, di razzismo in-, in questo paese. Abbiamo un'altra telefonata pronta?
7: Sì, buongiorno, sono Federico. Uh, attualmente uh, le case automobilistiche si stanno bombardando con la pubblicità sulle loro auto elettriche a emissioni zero. Bene, emissioni zero è una folla, perché in realtà le emissioni vengono spostate dal tubo di scappamento al camino di una centrale termoelettrica dove questa energia viene prodotta allora c'era subito qualcuno che dirà ah beh ma basta produrre con energie rinnovabili. Allora date questo compitino a un, uno studente di quinta elementare. Dato che noi consumiamo 360 terawattora all'anno di energia elettrica vuoi cioè un 360 seguito da 12 zeri. Dato che una pala eolica può produrre 3 megawatt di potenza. Dato che il sole ci dà 0,15 eh, kW eh, per metro quadrato eh, quante paleoliche servono e quante eh, pannelli solari servono per coprire il fabbisogno attuale, cioè senza tutti quei, quei, quegli sconsiderati che comprano il SUV da 150 cavalli elettrici, eh. al consumo attuale quante paleoliche e quanti metri quadrati di pannelli fotovoltaici ci vogliono per coprire questo fabbisogno. E il bambino dell'elementare vi risponderà che Nell'ipotesi ottimista che queste fonti rinnovabili producano energia quando noi vogliamo consumarla, vi dirà che bisogna mettere sulla cresta appenninica ogni 40 metri una pala da 3 megawatt malcontati sono mi sembra una trentina di metri di diametro e ho Uh, un milione di chilometri quadrati di pannelli fotovoltaici, un milione di chilometri quadrati vuol dire tre volte la superficie chiaro, totale della terra. Benissimo, allora domande, perché già fa una domanda, domanda uno, non è il caso che la di Consum, eh, piani di giudizio per pubblicità ingannevole questi produttori di automobili e poi siamo sicuri che l'elettrificazione delle mobilità sia la soluzione al problema delle emissioni di gas serra.
1: Chiaro, chiaro, sono due domande molto, molto dirette alle quali io le confesso di non sapere assolutamente rispondere quindi sicuramente vanno rivolte direttamente agli enti che lei ha, ha citato sicuramente è un punto è chiaro eh, la, la questione diciamo, del, del fatto che l'ipotesi che ci possa essere un azzeramento diciamo, della, dell'inquinamento o comunque delle forme di di sfruttamento del, del, del suolo e delle risorse eh, della terra solo per il passaggio elettrico, questo mi pare che eh, diciamo sia del tutto condivisibile eh, non sono in grado di entrare nei numeri che lei ha fornito, mi pare con, con, grande, con grande sicurezza con grande competenza certamente è un tema, è un tema che, di cui si tornerà a discutere e, e magari su cui torneremo con anche il supporto di, di dati più chiari, forse abbiamo il tempo per un'ultima telefonata, pronto?
7: Sì, Le chiedo sono... di essere
1: però molto rapida perché abbiamo poco tempo.
6: Sì, sì buongiorno, sono Viviana da Castel Gandolfo. io volevo porre l'attenzione
4: su una manifestazione nazionale che c'è stata ieri a Roma sulla sicurezza stradale. Ci sono in Italia circa 3.500 morti sulla strada. Questa, eh, di cui nessuno ha parlato, tra l'altro è una manifestazione che è passata veramente sotto traccio. Eh, eravamo in migliaia tra, tra, tra ciclisti e giovani, soprattutto l'associazione Vittime della Strada con tante mamme che hanno perso i figli o parenti comunque che manifestavano tutta la loro rabbia perché non si prendono soluzioni eh, veramente
5: radicali
4: per limitare la velocità per limitare la sregolatezza che c'è sulle strade
6: urbane perché poi fra l'altro la maggior parte
4: delle va
1: bene, signora, in città va bene signora io sono contento di aver chiuso con questa segnalazione ehm, non ho altro da aggiungere alle parole che lei ha ha pronunciato, il nostro tempo è finito, noi ci dobbiamo fermare qui per oggi dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire ci saranno le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà Un tema posto da voi ascoltatori, potete riascoltarci se lo volete sul sito di Radio 3. Io vi ringrazio per essere stati con me oggi e vi do appuntamento a domani per una nuova rassegna, un nuovo filo diretto. Grazie.
0: Stefano Cappellini, responsabile della redazione politica del Quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3